0: Eu sou a Fabiana Knossaisen e você está ouvindo o Simples Vinho. Esse episódio conta com o apoio de madrinhas e padrinhos do Simples Vinho e você também pode apoiar como eles e ter acesso a conteúdos e ofertas exclusivas. Saiba como acessando simplesvinho.com/apoie. E você pode apoiar também falando do podcast para toda a galera que você conhece que gosta de vinho, curtindo o episódio ou o podcast inteiro na plataforma que você usa para ouvir e também avaliando tanto o podcast quanto episódios específicos. Isso faz o algoritmo pensar que esse conteúdo é legal e vai compartilhar ele com mais pessoas. Hoje a gente vai viajar para Alsácia, terra da mais tradicional rota do vinho francesa, do vinho branco, do foie gras e do chucrute parece e é de fato um blend da cultura francesa com a alemã. E isso acontece porque nos últimos séculos a região passou das mãos de um para o outro. Uma hora era domínio francês, depois alemão, depois francês, depois alemão de novo. Num ping pong de lá para cá que deixou marcas, marcas na arquitetura com as famosas casas coloridas estilo chamel na gastronomia, com o chucrute, entre outros pratos típicos alemães e, claro, também na indústria do vinho, onde eles se orgulham de ter um sistema de denominação de origem e de rótulos muito, mas muito mais lógico do que costuma ser a regra na França. A influência da lógica germânica parece, dominante sim, à primeira vista, mas a gente vai ver aqui no podcast hoje que a famosa lógica francesa está lá também. E eu ouso dizer que isso não me surpreende, porque é claro que os franceses não iam facilitar a coisa assim para a gente. Como sempre, então, vamos começar localizando a Alsácia. Só por essa introdução do ping-pong de passar de lá para cá, a gente já sabe que ela está perto da fronteira com a Alemanha. Então, pensa naquela estrela gordinha e meio torta de cinco pontas que eu costumo usar para representar a França e visualiza a ponta superior direita desta estrela. A parte inferior desta ponta, a gente já viu no podcast da Alemanha. Ela é desenhada, é definida pelo rio Reno, que vai depois seguir a Alemanha adentro, todo salpicado de regiões produtoras alemãs ao longo do seu percurso, até encontrar o Mosel na cidade de Koblenz, na esquina do mundo. E depois ele segue continuando lá para cima até encontrar o mar. E é meio por aí, nessa ponta superior direita da estrela, que fica a Alsácia. É uma tripa compridinha, margeando o rio Reno. Segue paralela a ele, margeando a fronteira, portanto. A leste, então, fica o rio e a região de Baden, na Alemanha, famosa pelo seu Pinot Noir. A oeste fica a cadeia montanhosa do Vosges. Escreve Vosges que também segue paralela à fronteira, ao rio Reno, e deixa a região produtora de vinhos da Alsácia ensanduichada ali, então, entre o Vosges e o Reno. E essa montanha é super importante porque ela bloqueia todo o vento frio e chuva que vem ali do Oceano Atlântico, ali do Noroeste, do Canal da Mancha. Ela cria uma sombra de chuva na Alsácia, e faz com que ela seja uma das regiões mais secas da França. De fato, Colmar, que é uma das cidades ali que eu vou contar, onde eu me hospedei e tal, é a cidade mais seca da França, com 500 milímetros de chuva por ano. Essa secura, claro, pode ser um problema para as videiras, para a produção de vinho, especialmente quando está num solo mais arenoso, com menor capacidade de reter água, quando as vinhas são mais jovens, têm as raízes menos profundas e menor capacidade de encontrar água também. O clima lá, então, é continental seco. E, apesar de ter muito sol, ainda é um lugar frio. Então, eles conseguem produzir vinhos brancos muito aromáticos, com bastante corpo, bastante álcool, bastante açúcar, e agora também estão apostando na Pinot Noir. É a única uva tinta permitida por lá. As vinhas e as videiras chegaram na região com o Império Romano, né? Para surpresa de ninguém. Isso foi por volta do ano 58 a.C., mas antes deles, a região tinha sido habitada por tribos celtas, três séculos antes de Cristo. Durante o domínio romano, além das, dos vinhedos, das vinhas, foram construídas estradas, obras de infraestrutura, como é típico do Império Romano, e isso durou até o quarto século da Era Comum, quando tribos germânicas começaram a fazer incursões ali para o local, iniciando esse ping-pong gigantesco aí de alternância de domínios entre alemães, e franceses. Claro que não eram os alemães e os franceses deste conceito moderno que a gente entende hoje, mas eram tribos germânicas conhecidas como os alemanos e os francos. Os alemanos, então, se estabeleceram por lá e a língua deles foi o que deu origem ao dialeto alsaciano, que até hoje é falado por lá. No ano de 496, Clóvis que foi o unificador dos francos, expulsou as tribos germânicas ali da região da Alsácia na famosa Batalha de Toubiaque. Alguns historiadores acreditam que foi por causa desta batalha que o Clóvis se converteu ao catolicismo. Como curiosidade aí, a maioria dos reis europeus, nórdicos ali, eram arianos, um ariano que não tem nada a ver com a raça ariana de Hitler, eram arianos seguidores de Ario que acreditavam em um Deus único e não nessa tria de Deus Pai, é, Filho e Espírito Santo. A esposa do Clóvis era uma borgonhesa, era católica, embora a família fosse ariana, ela era católica, e ela vivia insistindo para o Clóvis adotar o Deus dela. E ele, muito pragmático, não via motivo para isso, já que esse deus não tinha tido a capacidade de garantir a continuidade do Império Romano. Então, ele achava que não era um deus que valesse a pena. Mas, na hora da necessidade, lá na batalha de Tolbiac, que ele estava perdendo, não tinha mais para quem apelar. apelou para esse deus e acabou ganhando a batalha. E aí, ele se converteu. Saem os germânicos, entram os francos. Essa coisa evolui, vem Carlos Magno e quando o filho dele morre em 840, esse reino que chamava França e compreendia partes da Espanha, da Itália, da Holanda, sul da Alemanha e até a Áustria, foi dividido entre os três herdeiros em França Oeste, Central e Leste. Essa França Leste, que é a que nos interessa, ficou sobre a gestão do Louis, o alemão, é um neto do Carlos Magno, e ela foi subdividida em quatro ducados, a Alemanha, a Francônia, a Saxônia e a Bavária, nomes que já começam a ficar mais conhecidos, a soar familiares para a gente. Essa divisão persistiu até fevereiro de 962, quando houve a coroação do Otto I, isso marcou o início da passagem desta terra para o Santo Império Romano, que a gente já viu nos episódios aí sobre a Alemanha. A gente falou bastante do Santo Império Romano, que alguns historiadores dizem que não era santo, nem um império, e muito menos era romano, mas é o nome mais comumente aceito não confundir com o Império Romano lá da época de Júlio César. Com essa transição, que é bastante suave né, para os padrões medievais de guerras e de matanças e tal, dá para a gente considerar que a região da Alsácia volta a estar sob domínio alemão, porque esse Santo Império Romano ele é muito a cara da Alemanha. No século 17 vem a Reforma e a Guerra dos 30 Anos, que a gente já falou também quando católicos e protestantes se mataram loucamente. E o pessoal da Alsácia, que no século XIV já tinha tido umas aspirações independentistas, eles procuraram o rei da França para ajudar, para vir em auxílio deles e liberá-los do domínio do, da casa de Habsburg, que era o, o ducado que dominava a, a área, principalmente a parte sul ali da, da Alsácia. A França estava interessada aí nesse negócio, estava querendo mesmo conter o domínio dos Habsburgs e em 1648, então, foi assinado o tratado de Westphal, transferindo a Alsácia para domínio francês. E assim ficou até 1870, quando Napoleão perdeu a Guerra Franco-Prussiana. A gente já viu um pedacinho dessa história quando a gente falou do menu harmonizado mais bizarro do mundo. Lembra que Paris foi cercada? pelo exército prussiano e eles ficaram sem comida lá e acabaram comendo o zoológico então foi sopa de elefante com Romane Conti tem um episódio sobre essa história essa nova passagem da Alsácia para domínio alemão é importante porque eu tinha comentado nos episódios sobre a Alemanha lá atrás que isso tinha quase levado à extinção do Riesling Alsaciano né? então foi isso nos seus esforços de guerra, a Prússia precisou do apoio dos estados alemães do sul, que são justamente as partes da Alemanha que produzem vinho e que competiam, o Riesling alemão com o Riesling alsaciano e o Gervustraminer alsaciano, competiam diretamente no mercado de exportação, que a essa altura, né, século XVIII, já era um mercado bem globalizado. Para conseguir, então, o apoio desses estados alemães, a Prússia prometeu a Alsácia. E o foco dos caras foi acabar com a concorrência. Durante os 48 anos da ocupação alemã, que durou até eles perderem a Primeira Guerra Mundial em 1918, os produtores da Alsácia foram obrigados a arrancar os pés de Riesling e Gewustraminer e substituir por é, híbridos ou variedades de alta produção como a Elblin e a Chasselat. A produtividade dos vinhedos dobrou e a ideia era justamente produzir um vinho ralo, barato, para ser vendido a granel e feito blend na Alemanha. Quando a Alemanha acaba perdendo a Primeira Guerra Mundial na assinatura do Tratado de Versailles, a Alsácia volta a ser integrada à França em 1918, mas o estrago deixado pela gestão alemã estava lá e eles iam ter que lidar com isso. A reputação estava destruída dos vinhos, eles tinham perdido todos os mercados de exportação e dentro da França eles também não conseguiam competir porque tinha muito preconceito com aqueles vinhos que tinham ficado aí da gestão alemã. Vem daí, segundo conta o John Bachevannes no livro The Wines of Champagne, Burgundy, Eastern and Southern France, vem daí a ideia revolucionária na época de colocar a variedade da uva nos rótulos. A ideia era oferecer para o consumidor um vinho diferente do que era produzido em qualquer outra região, e claro que não foi só essa mudança no rótulo que eles fizeram, também teve um movimento em direção à maior qualidade. Reduziram produtividade, abandonaram a produção nos vales, ficaram só nas meias encostas e passaram a vinificar até a secura. Que é o grande diferencial que todo mundo cita entre o Riesling alsaciano principalmente e o Riesling do Mosel, o Riesling alemão em geral e que eu não acho que isso seja verdade mais atualmente, tão absolutamente, porque os alemães também estão indo para um lado mais seco. Mas estavam eles lá nessa labuta de replantar, recuperar a imagem, correr atrás do tempo perdido, do prejuízo, e em 1940, a Alsácia é anexada pela Alemanha e já na expansão nazista do Hitler. Muita destruição no vinhedo, bomba que foi jogada e que não explodiu, ficou lá, tanque que passou por cima, enfim, atrapalhou bastante o desenvolvimento da região. Uma particularidade daqui, na Segunda Guerra, é que como a Alsácia foi anexada pela Alemanha e não invadida, como o resto da França, o pessoal de lá foi convocado para lutar do lado alemão. Eles são os Le malgré nous, os contrariados, os contra a própria vontade. Tem praças em homenagem a esses caras. E para não colocar esse pessoal lutando contra os irmãos franceses, mais por desconfiança mesmo do que por generosidade alemã, eles foram enviados para o fronte russo. 130 mil alsacianos foram convocados à força, obrigados a se alistar. E desses, 40 mil não voltaram. Vários desertaram e as famílias foram punidas em consequência. E dentre esses convocados, estavam os dois filhos dos Hügel, uma das famílias retratadas no livro Vim e Guerra, que eu já comentei aqui com vocês. Eu quero fazer um podcast só contando a história deles, não vou contar muito hoje, eles foram bastante aventureiros aí. E um spoiler é que eles tinham um porco chamado Adolf. Olha que simpático. Os oficiais da SS foram até lá conhecer o Adolf, investigar, na verdade. Os Hügel ficam na cidadezinha de Riqueville, que eu visitei agora, vou contar mais para vocês daqui a pouco. E durante a ocupação alemã, foi proibido que eles falassem em francês. Então, Riqueville passou a se chamar Richenweir, os Hügel, que chamavam Hügel e Phil, que são Hügel e filhos no francês, tiveram que mudar de nome também, passou para ser o Hügel and Sorn, e olha eu pagando mico no alemão de novo. E o Bonjour foi proibido, tendo que ser substituído pelo Heil Hitler. Na verdade, a comunicação em francês foi toda proibida, os nomes das ruas todos foram trocados, e humilhação suprema, a boina, o uso da boina, foi proibido. Com o final da Segunda Guerra e a derrota alemã, a Alsácia volta a ser francesa, meio francesa. Porque, né, convenhamos, com tantas idas e vindas, a coisa fica meio confusa. Até por isso que eu quis contar toda essa história para vocês terem essa noção de quanto eles passaram de Alemanha, França, França, Alemanha, Alemanha, França. Dizem que é justamente daí dessa influência alemã que vem essa lógica de usar os nomes das variedades das uvas no rótulo e ser é uma coisa mais certinha, né? a OC é uma OC mais simples, mas vocês vão ver que eles não negam a origem francesa também. Vamos ser justos e dar parte do crédito disso para os alemães, porque depois da Primeira Guerra Mundial, o governo francês já tinha determinado que os viticultores arrancassem as videiras híbridas que tinham sido plantadas lá depois da Guerra Franco-Prussiana em 1870, e substituíssem essas variedades de alta produtividade e baixa qualidade por variedades mais nobres. Mas o pessoal fez corpo mole. Falaram que era caro, muito trabalho, e o governo francês não forçou que essa ordem fosse cumprida. Mas quando a Alsácia foi anexada à Alemanha, os alemães determinaram que eles se livrassem dos híbridos. Os franceses continuaram se fingindo de mortos, mas com alemão não tem muito disso não, né? Então no livro Vim e Guerra eles contam que num belo dia, em 1942, eles acordaram ao som de motosserras e viram pela janela que os vinheiros estavam invadidos pela molecada da juventude hitlerista que tinha sido enviada pelo terceiro Reich. Vários caminhões lotados dessa molecada foi para a Alsácia com mapas dos vinhedos e podadeiras e serras e numa pegada só, detonaram 75% dos vinhedos que eram compostos por híbridos. E, na opinião da maioria dos alsacianos, essa foi a única coisa boa que os alemães fizeram pela Alsácia. Agora, eles não iam ter remédio se não replantar mesmo. Já que estava tudo destruído e eles tinham que meio recomeçar do zero, resolveram focar no que eles chamam de variedades nobres e o foco lá é uva branca. Riesling e Gervustraminer é a única região francesa a produzir quantidades significativas dessas variedades que são mais associadas à Alemanha, e isso é uma herança dos alemães. Também a Pinot Gris, que é uma variedade tipicamente marginalizada nas outras regiões francesas, é mais usada como blend. E uma curiosidade é que a Pinot Gris era conhecida por aqui como Tokai até 1993, embora ela não tenha nada a ver com o Tokai húngaro, mas era uma referência à qualidade. E aí, quando eles fizeram o phase-out, por causa da junção com a União Europeia, e não podia né, usar o nome de outra região, eles passaram até 2007 a chamar de Tokai-Pinogri. E só a partir de 2007, essa nomenclatura foi oficialmente abolida. Então, se você conseguir colocar as mãos numa garrafa bem velha, é capaz de você ver esse Tokai por aí. Também tem Muscat. Três variedades de Muscat: Muscat Blanc, Petit Grand, Muscat Rosé, Petit Grand e Muscat Otonel. Para ser um Alsácia Grand Cru, o vinho tem que ser de uma dessas variedades: Riesling, Irvustraminer, Pinogri, Muscat. Uma dessas quatro, além, claro, de estar num lugar que seja Grand Cru. Só que, como a gente já viu, eles são franceses. Então, não é simples assim. Existe um Grand Cru no vinhedo de Zotzenberg que pode fazer Grand Cru com Silvaner. E não é só essa exceção. Tem três vinhedos Grand Cru, Altenberg de Bergheim, Kepferkopf, Deus do céu essa pronúncia, hein? E o próprio Zotzenberg, que podem produzir Grand Cru's Blends, porque normalmente eles são varietais. Esses três lugares podem produzir Blends das variedades que são tradicionais desses vinhedos e desde 2022 agora, super recente, tem Grand Cru de Pinot Noir. São eles, Hengst e Kichberg Bar. E essa atualização sobre os Grand Cru's de Pinot Noir não tá nem no site oficial do Vinhos da Alsácia. Olha que luxo que é esse simples vinho. E não é fake news, embora vocês não vão conseguir confirmar em nenhum dos lugares aí, porque a Ana confirmou para mim. A Ana Carolina, nossa velha conhecida, que é cavista, lá em Paris, já participou de vários episódios aqui no podcast. Eu pedi ajuda para ela porque eu não estava conseguindo me decidir a respeito do que era fake news ou não e ela teve que consultar também, e aí eu perguntei para ela onde que ela tinha consultado, ela disse que foi em revistas especializadas. Mas uma curiosidade, esse Zostenberg, que é aquele único Grand Cru de Silvaner, é um vinhedo grande, que essa é uma outra crítica aí aos Grand Cru, alguns Grand Cru austracianos, porque alguns... Tem uma área muito grande e o solo lá é muito variado, então o solo dentro de um Grand Cru varia muito, você não sabe exatamente, ele não quer dizer muita coisa. O fato de vir de um Grand Cru grande pode ser de qualquer tipo de solo diferente, você não sabe o que esperar do vinho. Mas nesse Zostenberg tem uma plantação de Pinot Noir, mas o Pinot Noir de Zostenberg não pode ser classificado como Grand Cru, pelo menos não ainda. Atualmente são 51 Grand Cruz na Alsácia, a legislação, a categoria foi criada em 1983 e foi baseada numa classificação de Vinhedos que tinha acontecido em 1975, mas já foi muito revisada desde então. Para nossa sorte, um Grand Cru da Alsácia não desfruta do mesmo privilégio, nome e preço de um gran Cru de outro lugar mais tradicional, como a Borgonha ou como o Bordeaux. E isso, para a gente, representa ótimas oportunidades de encontrar barganhas. Alguns produtores, inclusive, optam por não usar, embora eles tenham lugares Gran Cruz, vinhedos Gran Cruz, eles optam por não usar isso no rótulo, porque eles acham que o seu próprio nome é mais importante, deve, é, deve se destacar mais ou traz mais valor, agrega mais valor para o vinho do que o termo Gran Cru. Um famosérrimo exemplo é o Closanthune do Domaine Trombac. Ninguém sabe ao certo se foi uma jogada de marketing ou se foi para evitar as restrições da denominação de origem de Grand Cru, que o proprietário optou por não utilizar o termo Grand Cru no rótulo, mas fato é que ao invés de deixar o vinho com uma imagem de mais barato, deixou o vinho ainda mais famoso. É um Riesling e na consulta de hoje, 10 de março de 2023, ele custa R$ 1.600. Reais. Mas não se assustem, porque os Grand Cruz da Alsácia são ótimos achados, desde 30 euros, 50 euros, a gente tem ótimas barganhas para encontrar por lá. Além da apelação Grand Cru, tem mais duas apelações só na Alsácia. Então, nesse sentido, eles são bem germânicos, realmente são mais simples. Tem a Alsácia AOC que aí, além de lugares menos privilegiados para amadurecimento das vinhas, vai permitir usar as variedades Chasselat, que é tipicamente suíça, Pinot Blanc e Oxerrois. Essa é uma variedade bem típica aqui na, na Alsácia tenho uma curiosidade para falar sobre ela. Mas antes queria falar que normalmente eles são usados em blends e não em varietais, e esses blends têm um nome especial lá, que é Edelzwicker. Essa palavra deriva do alemão para blend nobre. E no início, só era permitido que usassem as variedades nobres, Riesling, Pinot Gris, Gervustraminer e Muscat. Isso era usado em toda a França, mas caiu em 1970. Atualmente, na Alsácia, eles usam esse termo para falar de blends, no geral, de quaisquer das variedades permitidas em quaisquer proporções. Esses vinhos não podem fazer menção no rótulo a nenhum lugar específico. Eles seriam tipo um vinho da Alsácia geral se existisse essa categoria regional por lá, o IGP, mas não existe. Além do termo Edelziker, similarmente, tem o termo gentil que surgiu em 1920, mas é um termo ainda não oficial e que tem a expectativa que seja incorporado à lei de denominação de origem. O gentil tem que ser pelo menos 50% Riesling, Gervustraminer e ou muscat, e o restante pode ser de Pinot Blanc, Silvaner e ou chasselas. E cada variedade tem que ser individualmente vinificada e individualmente, antes do blend, classificar para AOC Alsácia. E se você estava se sentindo aí mais apegado aos alsacianos, pensando ah, eu curti esses caras, eles são mais certinhos, eles escrevem o nome da variedade no rótulo, né? essa, essa influência germânica é uma coisa linda, tem uma notícia para você. Uma curiosidade pitoresca, na verdade. Oxerroa, que é uma das variedades permitidas por lá, era chamada Pinot Blanc antes. Eles né, não tinham tecnologia para diferenciar, isso não é incomum. A gente tem o exemplo do nosso vizinho aqui, o Chile, que chamava a Carmener de Merlot, né? achava que era tudo Merlot, mas uma demorava mais para amadurecer, uma, um Merlot meio estranho. Por essa tradição de achar que Pinot Blanc e Oxerroa eram a mesma uva, um vinho varietal, etiquetado como varietal de Pinot Blanc, não precisa ser só Pinot Blanc, ele pode conter oxerroi, inclusive ele pode ser 100% oxerroi. Vou repetir então para a informação assentar. Um vinho que você vê lá na prateleira e que está escrito Pinot Blanc da Alsácia, pode não ter um grãozinho de uva Pinot Blanc Nesse vinho, pode ser 100% oxerrois. Já o contrário não é verdadeiro. Um vinho que seja 100% pinot blanc não pode ser chamado oxerrois. É francês o suficiente para vocês? Muito bem, falamos do Grand Cru, falamos do AOC Alsácia Geral e, por fim, temos a terceira denominação da região, que é o Cremant d'Alsace. É um espumante branco ou rosé, feito com as variedades locais, sendo que no branco a Chardonnay é permitida, que não é permitida nos vinhos tranquilos, e os rosés são de Pinot Noir. A Alsácia é a segunda maior produtora de espumantes na França, depois apenas de champanhe. A Alsácia sozinha produz mais da metade de todo o cremant da França. É um baita negócio por aqui, é mais concentrado nas cooperativas, e as cooperativas, aliás, são um baita negócio na Alsácia, com uma produção de qualidade bastante reconhecida, inclusive Gran Cruz. A gente costuma né, meio que torcer o nariz para vinho de cooperativa, antes até de saber que algumas delas usavam um trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, mas os vinhos de cooperativas da Alsácia são considerados muito bons, inclusive alguns Grand Cruz. Essa cultura de cooperativas na Alsácia surgiu depois da anexação pela Prússia, em 1871, quando eles perderam os mercados né, do dia para a noite. Some-se a isso safras ruins, doenças, o pessoal ali realmente lutando para conseguir fazer algum dinheiro surgiu essa ideia de se juntar em cooperativas e a de Ribéville, fundada em 1895, foi a primeira delas. Poderia ser considerada a primeira cooperativa francesa caso Ribeville na época, tivesse em território francês. Como eles estavam sob domínio prussiano, o título de primeira cooperativa francesa, acabou sendo dada por uma outra propriedade lá perto de Béziers, que foi fundada só seis anos depois. A produção de espumante né, de cremã na Alsácia não é tradicional, é um fenômeno recente do século XX e a denominação de origem foi estabelecida só em 1976. A gente está então se aproximando do final deste episódio, vai ter mais, não se preocupem, mas eu queria deixar uma estatística e infelizmente, ridiculamente, a mais recente que eu consegui é de 2006, olha que mico, que fiasco, mas nem o site da Vanda Alsace é, é muito atualizado, né? como vocês viram na, na questão do Pinot Noir, então da região de produção 78% é AOC Alsácia, 4% é Alsácia Grand Cru e 18% é AOC Remand Alsácia. Tem mais dois termos regulados que você pode encontrar nos rótulos: Vandange tardive e Selection de Grand Noble, que é a colheita tardia ou o equivalente ao alemão Spatlise e a seleção de grãos nobres que é aquela colheita grão a grão, SGN, a gente falou dela quando falou no, no episódio dos vinhos doces, quando tem as uvas botritizadas Uma coisa interessante é que o termo Vendange de tardive, a colheita tardia, foi criado aqui na Alsácia embora hoje seja usado em muitas partes. E foi o Jean Hügel, nosso colega lá de Riqueville, que tem o portinho, o porquinho chamado Adolf foi ele que começou a desenhar uma regulamentação para vinhos de colheita tardia em 1976. Essa regulamentação para a colheita tardia foi aceita pela INAU, que é o órgão que controla as denominações de origem ali na França, em 1984. E essa lei era informalmente conhecida como a Lei de Hugel, em homenagem aí aos esforços dele. A lei estabelece concentrações mínimas de açúcar no mosto de acordo com a variedade para os colheita tardia e também para a seleção de grãos nobres, que é mais alta a concentração, proíbe chapitalização e acidificação. E depois esses vinhos têm que ser aprovados por uma comissão através de uma... Ai, como é que fala? Um blind tasting... Uma prova cegas. A garrafa típica daqui, que vocês devem se lembrar, aquela garrafa mais alongada, é obrigatória. Tá na lei. A gente conhece como Flut Alsace, né? Flut. Mas o nome oficial que tá na regra de denominação de origem é Van ou vinho do reno, garrafa vinho do reno. Na Alemanha também eles usam... Essa garrafa, mas por lá, não é obrigatório. Outro termo digno de nota na Alsácia são os clos. Escreve clôs, C-L-O-S, C -L -O -S, e significa um vinhedo murado. Os clôs têm origem da época dos monastérios e protegeriam, protegiam na verdade, os melhores vinhedos que tinham sido identificados pelos monges, que eu não comentei aqui, mas claro que a Alsácia também passou por essa época dos monastérios. Atualmente a maioria dessas paredes já caiu e alguns desses vinhedos nunca nem foram de fato murados, mas eles têm esse status de Clô, que é até mais prestigioso que o status de Grand Cru, Afinal, os Clôs estão aí desde a Idade Média e os Grand Cruz só surgiram em 1983. Ilustrando essa história, a gente tem, por exemplo, o Clô Santune, que é do Domaine Tamba, que fica dentro de um Grand Cru, o Houssaké, mas ele opta por não escrever Grand Cru no rótulo, ele chama de Clô Santune. E é um vinho super cultuado. Tem também o Clos de Capuchin, do, que fica perto do Schlossberg, que é um Grand Cru, mas não fica dentro. E ele não é menos prestigiado do que os Grand Cru. Esse é do Domaine Weinbach. E do zind de a Ana vai falar bastante do Zin hambrecht a gente tem o Clos Hausserrer, Clos Jebso, e Claude Winsburg. nenhum deles é Grand Cru, mas o prestígio e os preços são superiores a muito Grand Cru. Fato curioso, que eu devia ter encaixado em algum lugar por aí, acabei perdendo, mas não quero deixar de comentar aqui. Em 1918, a Alsácia passou de ser a maior região produtora de vinhos da Alemanha para ser a menor região produtora de vinhos da França. É uma região bastante pequena até hoje. No próximo episódio, a gente vai percorrer a Rota do Vinho da Alsácia e a gente vai ter a companhia da nossa querida Ana Carolina. A gente vai começar então na cidade de Estrasburgo, no norte, aonde, curiosamente, foi composto em 1792 o Hino ao Exército do Reno, que a gente conhece com o nome mais famoso que é a Marselhesa. De Estrasburgo, a gente vai sentir do sul, passando pelos produtores recomendados pela Ana, pelos castelos que várias pessoas recomendaram a visita a este castelo, que eu não fui, mas ela foi, ela vai contar pra gente como é, e vai terminar em Colmar, que é uma ótima cidade para você usar como base para explorar esse lugar que, para quem gosta de vinho, é um paraíso. Ai, para quem gosta de cerveja também, a Alsácia é a maior produtora de cerveja da França, possivelmente uma herança alemã. É também a casa do queijo Munster e um paraíso para todos os torturadores de ganso e apreciadores de foie gras. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho, Tintin.